0: Hallo zu einer neuen Folge dieser zweiten Staffel Inspirationshäppchen. Es geht um den Launchtermin meines Buchs Alle in einem Boot, was Führungskräfte von Seefahrern lernen können. Ein Sachbuch, ein Buch, ja, das ist in erster Linie für Führungskräfte, aber nicht nur, sondern in meinen Augen ist es tatsächlich auch für diejenigen gedacht, die zum Beispiel sagen, sie möchten gerne in ihrem Leben was ändern oder junge Menschen, die sagen, was mache ich jetzt nach dem Studium, nach der Schule? Keine Ahnung. Ja, die Welt entdecken. Warum nicht? Das hat mich so viel gelehrt. Ich habe so viele Dinge mitnehmen können, also aus beruflicher Sicht, aus privater Sicht mit Menschen aus 35 Nationen zusammenzuleben und zu arbeiten, das ist schon wirklich was ganz Besonderes, vor allem, weil es friedlich und respektvoll abläuft und das funktioniert eben deswegen, weil wir an Bord ein Arbeitsumfeld hatten, das aus Vertrauen, aus Respekt und Wertschätzung bestand und auch nach wie vor besteht Und ich habe dazu ein Buch geschrieben, das eben am 9. Mai erscheinen wird. Es gibt also jetzt jeden Tag bis zum Launch, also bis zur Veröffentlichung, eine Podcast-Folge hier im Rahmen meines Podcasts Inspirationshäppchen. Ich habe in den letzten beiden Folgen schon ein bisschen dazu erzählt wie es dazu kam, dass ich ein Buch schreibe und gestern in der Folge auch, wie das mit dem Verlag genau funktioniert hat, also was man tun muss, um einen Verlag zu finden, um den auch zu überzeugen und für sich zu gewinnen beziehungsweise für sein Projekt zu gewinnen. Und ähm, ab heute wird es die nächsten Tage also so einen kurzen Einblick geben, was euch in dem Buch erwartet. Und äh, Kapitel 1, also ich habe das insgesamt das Buch so aufgebaut, Wirklich von dem Tag 1 an, also vor dem Tag 1 eigentlich an Bord, wie es mit dem Casting und all den Dingen losging, mit der Bewerbung und so weiter. Und deswegen heißt das erste Kapitel auch Koffer packen. Ja, und es war ein Anfang, muss ich zugeben, der war schon ich. Also ich bin ja im Bad Reichenhall zu Hause. Das ist ganz im Südosten von Deutschland. Und ich musste nach Rostock mit meinen Koffern, um dort mein ähm, Training zu absolvieren. Weil als Seemann musst du zunächst mal so eine, eine Woche Sicherheitstraining machen. Was sind die Sicherheitsaufgaben? Wie funktioniert so ein Schiff eigentlich? So ein Schiff eigentlich? Was, was ist zu tun im Notfall? Und so weiter und so fort. Und deswegen hat man da so eine Woche Training. Kriegt man alles Mögliche beigebracht. Auch Feuer löschen und so Geschichten. Weil Feuer, gerade das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Da komme ich aber in den nächsten Folgen noch dazu, weil da gibt es ein eigenes Kapitel dazu. Und ähm, genau, so ging es halt los, dass ich da mit zwei riesengroßen Koffern hin bin und äh, ich keine Ahnung hatte, worauf ich mich ähm, eingelassen habe eigentlich letzten Endes und ich da schon schwer geflucht habe, weil auch noch eine Rolle kaputt gegangen ist am Koffer, aber gut, ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen. Los ging es damit, dass ich mich für ein Casting beworben habe bei AIDA, ähm, habe dort also mich als Moderator beworben, dann war ich zum Casting eingeladen und hatte einen Tag nach dem Casting auch den Job. Also ich hatte da schon ein sehr gutes Gefühl, muss ich ehrlich zugeben, an dem Tag, als das Casting, also nach dem Casting dann, und äh, war auch so eine hauruck aktion von Salzburg nach Hamburg und am gleichen Abend wieder zurück. War großartig, also wirklich toll und, und dann kriegst du die Nachricht, hey, du bist ab August dann, also das war im Juli und ab August bist du dann am Schiff und da war mir dann klar, ja, du hast es wirklich gewagt. Du hast es wirklich gewagt und bist dann ab August mal fünfeinhalb bis sechs Monate unterwegs. Aber das war wichtig. Also das war absolut wichtig in meinem Leben, dass ich diesen Schritt dann auch gewagt habe. Es ging einfach darum, zu dem Zeitpunkt damals, 2013, war ein Tapetenwechsel einfach mal nötig. Ich war lange Zeit beim Radio und irgendwann ist das Thema dann auch mal okay, wenn du jeden Bürgermeister und jeden Landrat persönlich kennst. Und ähm, das wiederholt sich dann auch immer. Natürlich ist der Job beim Radio, ich mache es ja jetzt auch wieder super spannend und macht tierisch Spaß. Damals aber war es dann auch irgendwann mal gut. Ne? Also es musste mal, ja, ich hatte immer so das Gefühl, ich muss mal Work and Travel machen, aber das hat nie funktioniert. Und das ist tatsächlich dann auch die Frage, also die Antwort, wenn mich die Gäste gefragt haben, warum bist du aufs Schiff? Habe ich zu denen gesagt, naja, ganz einfach, ich wollte Work and Travel machen, hat nie funktioniert. Und äh, jetzt kann ich das wunderbar kombinieren, dann noch die Welt entdecken. Also besser geht's nicht. Und äh, deswegen bin ich einfach nur froh, dass ich das gemacht habe. Und bevor es dann überhaupt aufs Schiff ging, Gab es erstmal ein paar Dinge zu erledigen. Also das ging schon damit los, irgendwie alles zu organisieren. Ich hatte damals eine, eine Wohnung mit einer großen Dachterrasse und da denkst du am Anfang ja gar nicht dran. Da waren zum Beispiel jede Menge Zimmerpflanzen, die ich mir so im Laufe der Jahre gekauft habe und versucht habe zu pflegen. Das hat relativ gut funktioniert. Aber wenn du fünfeinhalb Monate weg bist, was machst du damit? Mhm. Meine Mama bedankt sich heute noch, dass ich alle Blumen und alle Pflanzen dann zu ihr gebracht habe. Dann, wie ist es mit dem Strom? Soll ich den abschalten oder nicht? Soll ich das Auto abmelden oder nicht? Soll ich es vielleicht sogar verkaufen? Beziehungsweise soll ich vielleicht sogar die Wohnung kündigen? Und ich dachte mir so im ersten Moment, naja, macht eigentlich Sinn, da würde ich mir einen Haufen Geld pro Monat sparen. Auf der anderen Seite, weißt du ja nicht, was ist, wenn es dir nicht gefällt? Oder du kommst früher nach Hause? Oder was ist, wenn es dir nach dem gesamten Einsatz, nach den sechs Monaten nicht gefällt? Was machst du denn dann? Da brauchst du ja wieder eine Wohnung. Und da habe ich mir gedacht, okay, lasse ich jetzt erstmal nebenbei laufen. Zu dem Zeitpunkt ähm, musste mein Bruder ähm, auch irgendwo unterkommen und der ist dann eben da in die Wohnung kurzzeitig mal eingezogen. Also von dem her war das schon alles dann sinnvoll, dass ich die Wohnung behalten habe. Aber Auto, wie gesagt, was machst du denn damit? Abmelden? Eine Möglichkeit. Ich habe es an meiner Schwester gegeben damals, glaube ich, noch. Ja, genau, ich glaube, ich habe es meiner Schwester gegeben. Dann konnte die damit rumfahren. Ähm, und also Dinge, ne? und, und ja, dann Koffer bestellen, Koffer packen, was nehme ich eigentlich mit? Und so weiter und so fort. Also irre, was da auf einen so zukommt. Ne? Brauche ich Versicherungen? Was ist mit dieser Seedienstauglichkeit? Du musst ja immer, bevor du an Bord eines Schiffes gehst, eine Seedienstauglichkeit machen. Und ich erinnere mich noch, ich habe damals ähm, keine Ahnung gehabt, dass es dafür bestimmte Praxen bzw. bestimmte Ärzte gibt, die nur diese Seedienstauglichkeit machen. Ne? Also das sind so Betriebsärzte oder, oder halt... Ärzte, die speziell für Piloten oder eben Seefahrer diese Untersuchung anbieten. Und ich bin damals zu irgendeinem Arzt gegangen, habe kurz erzählt, ich gehe aufs Schiff, ich brauche das und das, ich brauche vielleicht eine Impfung. Und die wusste erst auch nicht, ja, habe ich noch nie gehört, aber kommen Sie mal vorbei und dann schauen wir uns mal an. Und dann war ich bei der und dann hat die mich geimpft, dann bin ich da auch noch rumgeflogen in der Praxis zum ersten und letzten Mal in meinem Leben habe ich da tatsächlich einmal kurz mich auf den Boden legen müssen. Und, und dann habe ich dann eben gesagt, ja, und kriege ich jetzt ein Zertifikat und die hat mir dann irgendwas ausgestellt, das habe ich dann nach Hamburg geschickt zu meinem äh, verantwortlichen HR-Manager, also Human Resources Manager und der sagt dann, Moment mal, das ist nicht das, was wir brauchen. Ich schicke dir mal eine Liste von den Ärzten, die diese Seedienstauglichkeitsuntersuchung anbieten und dann musst du zu denen gehen, weil das ist ein bestimmtes Zertifikat und wenn du das nicht hast, dann kannst du auch nicht aufs Schiff und so weiter und so fort. Und äh, dann bin ich eben dann nochmal zu einer Untersuchung gegangen und äh, wusste dann für die Zukunft, ah, darum geht es also. Das ist was Spezielles, was Besonderes. Hab dann auch relativ schnell in der Liste mir einen Arzt rausgesucht. In München war das dann, bin dann da mit dem Auto hin. Dann haben die das alles gemacht. Beim Farbtest bin ich gnadenlos durchgeflogen, weil ich eine Rot-Grün-Schwäche habe. Aber ist für mich Gott sei Dank nicht wichtig gewesen, weil ich kein Brückenoffizier bin, also kein nautischer Offizier oder auch nicht im, im Maschinenraum, weil die müssen natürlich Rot und Grün auseinander kennen. Ich kann das auch, aber bis zu einem gewissen Grad nur. Ne? Also irgendwann kommen mal so, so Farbtöne, da habe ich dann keine Ahnung, ist das jetzt rot oder ist es grün, da tue ich mir echt schwer. Aber wie gesagt, das war dann auch nicht wichtig. Ich glaube, wir haben nach Seite 5 dann dieses Buch, da gibt es ja diese Bücher, wo du so Zahlen erkennen musst in so Mustern, haben wir das dann abgebrochen und ähm, sie hat gesagt, naja, ich gebe dir jetzt mal die schlechteste, beste, die beste, schlechteste Note, dass du zumindest, äh, dass es so aussieht, als ob du es geschafft hättest. Naja, lange Rede, keinen Sinn. Ich hatte dann mein Zertifikat, habe dann alle Unterlagen gehabt und dann ging es los. Dann ging es los und äh, ja, habe dann diese wilde Fahrt begonnen, die mein Leben so sehr geprägt hat. Das also kurz zusammengefasst, was euch im Kapitel Kofferpacken erwartet. Das nächste Kapitel heißt dann jenseits vom Weißwurst-Äquator und worum es dabei geht und was da so im Basic-Safety-Training, in diesem Sicherheitstraining passiert ist. Und das war schon gleich mal ein Knaller. Das dann eben in der nächsten Folge. Bis dann! Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du denkst, dass auch andere etwas daraus mitnehmen können, dann freue ich mich, wenn du deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen davon erzählst. Mehr Infos zu mir und meiner Tätigkeit findest du auf torstenjost.com. Danke fürs Einschalten.